0: התקציב הזה הוא הכי חברתי שאי פעם התקבל במדינת ישראל. אין
1: משק, אין צמיחה ואין התאוששות בלי אנשים בריאים, בלי עם בריא. חלק גדול מהתוכניות, עכשיו הוציאו את זה מהמגירות והביאו מכיוון שצריך תקציב. לא יכול להיות שראש אגף תקציבים שמח מהתקציב
2: ומצד שני הוא החברתי. זה איזשהו פרדוקס. אין כלכלן שחולק שמדובר פה באחד התקציבים
3: הכי משמעותיים שהיו בעשורים האחרונים. היי, אני עמירם ברקת. ואני אורי פוסובסקי. ואתם מאזינים לצוללים לתקציב. בסדרה שבה אנחנו צוללים לנבחי תקציב המדינה, מסבירים לכם מה בדיוק קורה בו, צעד אחר צעד.
2: עשרה פרקים כבר מאחורינו, אורי, מי היה מאמין? כן, אז עמירם, אחרי החגים הגיע. הכנסת חזרה מהפגרה, ואנחנו נכנסנו לישורת האחרונה של התקציב. אפשר לומר שאנחנו במאני טיים?
3: ממש. התקציב נכנס להילוך גבוה, ואמור לעבור סופית בכנסת וקצת. עד ה-14 בנובמבר לכל המאוחר. ובשבוע שעבר היה דיון חגיגי בוועדת הכספים, שבו האוצר מציג את התקציב לכנסת, שזה אומר ששר האוצר אביגדור ליברמן, מנכ"ל משרדו רם בלינקוב והממונה על התקציבים יוגב גרדוס, מופיעים בפני ועדת הכספים ומציגים לחברי הוועדה את התקציב ואת חוק ההסדרים לשנים 2021-2022.
2: כלומר כל צמרת האוצר מתייצבת בכנסת. נכון. אוקיי, okay, ומה שאנחנו הולכים לראות בשבועות הקרובים זה שוועדת הכספים תדון בכל הסעיפים של התקציב וחוק ההסדרים, כשהקואליציה תנסה להעביר את החוק ואת הרפורמות בוועדה עם כמה שפחות שינויים, האופוזיציה תנסה להקשות עליה ככל הניתן, ובדרך כנראה יהיו עוד שינויים. אוקיי, okay, אז אמיר, הם היום באמת חשבנו לעשות, בעזרתך, סוג של האזנה מודרכת לדיון בוועדת הכספים, מה למדנו ממנו, ומה מסתתר באמת מאחורי האמירות, ההצהרות, הקיצות שהלכו שם, מה הן מלמדות אותנו על התקציב שממשיך להתקדם. ואתה יודע, אולי כדאי להתחיל באמת במה הדבר הגדול בעיניך שלמדנו מהדיון הזה בכנסת.
3: מה שבעיניי היה מאוד מעניין לראות, דווקא את הדרג המקצועי, את אגף התקציבים, אני סיקרתי כמה וכמה תקציבים, ובכל פעם שתקציב חדש מגיע לכנסת, זה יום מיוחד לאוצר, אבל בוודאי כשזה מגיע אחרי שלוש שנים של הפסקה, ובטח ובטח כשמדובר בתקציב גדול, כמו זה שהממשלה הנוכחית ושר האוצר הנוכחי מקדמים. עכשיו תוסיף לזה את העובדה ששר האוצר הקודם דרס את הדרג המקצועי שלו, והממונה הקודם על התקציבים התפטר בטריקת דלת, אז אני חושב שזה כבר ממש... אירוע שאפשר לדבר עליו במונחים של הקאמבק הגדול של אגף התקציבים. וסליחה על הקלישאה. יש לי ניסיון די רב בהעברת תקציבים, <אז> שזה אחד התקציבים הכי משמעותיים שעברו פה, <אז> אני לא אגזים, אפילו בעשרות שנים האחרונות. גם בהיבט הפיסקלי וגם בהיבט הצמיחה והרפורמות. אני חושב שאין חולק, אין לפחות כלכלן, ואני מצטער, אני כלכלן, אין כלכלן שחולק שמדובר פה באחד התקציבים הכי משמעותיים שהיו בעשורים האחרונים. אני מאוד מקווה שהוא יצלח פה את כל המשוכות
2: המאוד קשות ויזניק את המשק קדימה.
3: כן, אז יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים, התאפק מאוד במהלך הדיון לא לחייך.
2: אבל מבחינת המקומנו בעולם אנחנו... מה שמרגיש שאתה אפילו לא מחייך, בואו נסיים
0: את המצגת ואז אנחנו ניתן. אנחנו... אבל שיחייך, שיחייך. במה לכולם.
2: שיחייך. אמר, אמר שהוא מאוד מאוד שמח.
0: הוא
2: לא מחייך בגלל ההתרגשות. אז אמירם, כשיוגב גרדוס מגיע מרוצה מההישגים של אגף התקציבים לוועדה ואומר שזה אחד התקציבים הכי משמעותיים שעברו כאן בעשרות השנים האחרונות, על מה אנחנו מדברים?
3: אז תראה אורי, בתקציב הנוכחי, וזאת תזכורת קצרה, אולי אפילו תמצית של הפרקים הקודמים, יש באמת כמה רפורמות וצעדים שקרובים במיוחד לליבם של אנשי האוצר. ישנם שם לפחות שלושה מהלכים שבאוצר מנסים כבר שנים לקדם, ללא שום הצלחה, והפעם זה כנראה כן יקרה. אני מדבר על העלאת גיל הפרישה לנשים, על הטלת אגרת גודש בכניסות למטרופולין תל אביב, ועל הרפורמה בפנסיה וביטול הנפקת איגרות החוב המיועדות. אפשר להוסיף לזה עוד כמה מהלכים שנכנסו פנימה כמו המס על המשקאות הממותקים והמיסוי של כלים חד פעמים ואתה יודע מה אורי אני לא בטוח שהממונה על התקציבים גרדוס לא צבט את עצמו בלח"י כמה פעמים רק כדי להיות
2: בטוח שהוא לא חולם. <laughs> ומה לחברי הכנסת להגיד על זה? אז לדעתי
3: אורי מהבחינה הזאת האישיות הכי מעניינת שנמצאת בחדר. באותו דיון בוועדת הכספים, היא חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה.
1: אני גם אמרתי את זה לראש הממשלה הקודם. אני חושב שהוא שגה בזה שהוא לא הביא תקציב. ואני שמח שמביאים תקציב. אני לא שמח שמביאים את התקציב הזה.
3: האיש הזה שבמשך שנים עמד בראש ועדת הכספים, עשה לאוצר לא מעט צרות. הדוגמה שהכי קופצת לי לראש היא המאבק שהתנהל סביב העלאת גיל הפרישה לנשים. אני רוצה לקחת אותך אחורה לחודש יולי 2018. לפעם הקודמת שהאוצר ניסה להעלות את גיל הפרישה, ואז גפני, יחד עם שלי יחימוביץ' וחברי ועדה אחרים, הצליח לארגן הצעת חוק נגדית לזו של האוצר. הצעה שהאוצר העריך שתעלה לקופת המדינה לא פחות מ-10 מיליארד שקלים. למה זה מעניין? כי האוצר הבין שהוא להפסיד את הקרב הזה, והחליט ב-2018 על נסיגת טקטית. הוא הודיע לוועדת הכספים שהוא מקפיא את המהלך של העלאת גיל הפרישה למשך שנה. למה שנה? אז החשיבה שמאחורי המהלך הייתה באוצר אם אנחנו לא מצליחים להעביר את המהלך הזה בכנסת הנוכחית היום פשוט עדיף לחכות לבחירות ומי יודע אולי בכנסת הבאה נקבל יושב ראש ועדת הכספים יותר נוח שאפשר יהיה לקדם איתו את העלאת גיל הפרישה בלי לשלם מחירים כאלה גבוהים. כלומר
2: להמר על תוצאות הבחירות.
3: ממש כך. אגב המהלך הזה היה כל כך שקוף שגם גפני דיבר עליו. בואו נשמע איך גפני אומר את זה לנציג האוצר באותו דיון ב-4 ביולי 2018, אז הוא עוד היה יושב ראש ועדת הכספים.
1: שנה עוברת מהר. אם אתם מקווים שאחרי שנה תהיה, יהיה בחירות, והמצב יהיה שאתם תדרשו את זה בהסכמים הקואליציוניים, שיעלה גיל הפרישה לנשים ולא יקבלו כלום ולא יהיה פיצוי ולא יהיה זה, זה אתם טועים טעות גדולה. הנושא החברתי, אני נמצא פה מהוותיקים בבניין הזה, הנושאים החברתיים הולכים וגדלים מדי שנה. אם היום אנחנו נסתפק בחוק מינורי יותר, בקדנציה הבאה יהיה חוק הרבה יותר חריף מבחינה חברתית.
3: אז בעצם אורי, יש כאן קרב שנמשך שנים בין גפני לאוצר, ובשבוע שעבר התברר שמי שהולך כנראה לצחוק אחרון, הוא האוצר, ובעצם ההימור של הדרג המקצועי באוצר במערכה הזאת. מול חברי הכנסת הצליח לו, ואני חושב שאנחנו ממש יכולים לשמוע את התסכול בקולו של גפני.
1: מה עשו באגף התקציבים? בא שר האוצר והוא אמר אני מביא תקציב, תביאו לי את התקציב, הביאו לו תוכניות שעכשיו הוציאו את זה מהמגירות והביאו מכיוון שצריך תקציב, הביאו לו את העלאת גיל הפרישה לנשים שהיה פה על השולחן, אני מכיר את זה בעל פה, לא להאמין. מביאים את תוכנית היבוא, ואחרי זה מגיעים לאיזו הסכמה איתם שחלק כן וחלק לא וכל מה שנלווה לעניין הזה. הולכים לתת לפקיד השומה כוח שאי אפשר לתאר אותו, הוא מתאים למדינה לא כמו המדינה שלנו, לא, לא, לא מדינה דמוקרטית. מערכת שלמה של חוקים שלא היו ימים טובים לאגף התקציבים כמו הימים האלה.
2: אוקיי, אז אלה בעצם טענות שמופנות במידה מסוימת לדרג המקצועי במשרד האוצר ומה שהוא תכנן להעביר. מה אבל שר האוצר עצמו, אביגדור ליברמן, אומר על הטענות האלה.
3: נכון, אז גפני בעצם פונה לליברמן ואומר לו, אתה אשם כי ויתרת לפקידי האוצר, נתת להם את כל מה שהם רצו לרוקן את המגירות, וליברמן אולי למרבה ההפתעה, לא מתאמץ להכחיש את הטענה הזאת, אלא משיב בצורה קצת אפולוגטית.
0: תראו, הממשלה הזאת קיימת פחות מארבעה חודשים, ואנחנו היינו צריכים תוך פחות מארבעה חודשים, תוך כדי גל רביעי הקורונה, לגבש את התקציב וחוק ההסדרים ולהביא אותו להצבעה. <אח> אני מסכים שהתקציב הוא לא מושלם. אני גם מסכים עם גפני, עצם העובדה. שיש
2: תקציב זה הדבר כרגע הכי חשוב. אתה יודע משהו? ההסבר הזה לא מאה אחוז ברור לי, הרי לכאורה לפחות ליברמן היה יכול להגיד באותה מידה לאנשי האוצר, חבר'ה זה ממשלה חדשה, אנחנו לא הרבה זמן פה, בשלב הראשון נעביר תקציב רזה יחסית, כי חייבים להעביר תקציב, ובהמשך נגבש רפורמות מסודרות במקום לשלוף את הרפורמות הישנות מהמגירה.
3: נכון, אורי, האפשרות הזאת באמת הייתה קיימת. אני רוצה להציע איזשהו הסבר אחר, אולי מתוך הנקודת מבט של ליברמן. הוא הגיע לאוצר כדי לשנות דברים. המודל שלו, והוא מזכיר את זה לא פעם, כולל בישיבה הזו עצמה שאנחנו מדברים עליה היום, הוא שר האוצר בנימין נתניהו. שליברמן קורא לו שר אוצר מעולה. וזה בגלל שהוא חולל שינויים מרחיקי לכת בכלכלה בתקופה שהוא כיהן כשר אוצר בשנים 2002 ו-2003. ומבחינת uh, ליברמן, עכשיו ההזדמנות נופלת אצלו, ואולי זאת תהיה הזדמנות חד פעמית להעביר תקציב מדינה, והוא uh, רוצה להטביח אותם. כלומר, לא לחכות לתקציב הבא,
2: כי לך תדע מה יהיה.
3: לך תדע אם יהיה לך עוד תקציב, וליברמן באמת רוצה לשנות דברים. אז הרפורמות האלה שכבר מוכנות במגירות, באות לו ממש בזמן טוב לאור... Uh, לחץ הזמנים ההיסטרי להעביר את התקציב הזה כמה שיותר מהר.
2: אוקיי, okay, אז לפחות בשלב הנוכחי, יש בתקציב המסתמן המון רפורמות ושינויים שהאוצר רוצה להעביר כבר שנים. אבל אם uh, לוקחים ככה צעד אחורה ומסתכלים על הכל ביחד, למה התקציב הזה מתחבר? כלומר, איזה מין תקציב זה? אם uh,
3: תיתן לליברמן להגדיר את התקציב שלו, אולי יפתיע אותך לשמוע שהוא רואה בתקציב הזה... תקציב מאוד מאוד חברתי.
0: התקציב הזה הוא הכי חברתי שאי פעם התקבל במדינת ישראל, וגם מנועי צמיחה חסרי תקדים.
2: אבל כמו שאתה יודע, יש מי שאומר, בטח ברשתות החברתיות אפשר לראות את זה, שזה תקציב אנטי חברתי, תקציב צנע וכו' וכו'. אתה מכיר את הטענות על התקציב?
3: כן, אפילו אה, בדיון עצמו, בוא נשמע למשל אה, מה אומר חבר הכנסת אה, שלמה קרעי על אה, תקציב כזה.
2: זה <תקציב> לא יכול להיות שראש אגף תקציבים שמח מהתקציב ומצד שני הוא חברתי, זה איזשהו פרדוקס. אוקיי, okay, ומה דעתך?
3: אז ככה, לאוצר כן יש קייס מסוים, וזה כשמגיעים לדבר על ההוצאה הממשלתית. ואם מסתכלים על המספרים, אז ההוצאה הכוללת של הממשלה בתקציב הבא באמת גדלה, וגדלה בסכומים אה, ניכרים.
0: אם אני רק אתן עוד פעם כמה דוגמאות, התוספת לבסיס התקציב של משרד הבריאות בלי קשר לקורונה, שני מיליארד שקל, משרד הרווחה, 700 מיליון שקל לבסיס התקציב. תוספת של מיליארד שקל למשרד החינוך, מתוכם 700 מיליון שקל לבסיס התקציב.
2: כן, כלומר, אם צנע זה קיצוצים והידוק חגורה, אז באמת יש כאן הגדלה מסוימת של התקציב, לא קיצוץ שלו. אבל... אתה יודע, מנגד, מה שבלט לי בדיונים, זה כשגרדוס למשל מתחיל את המצגת שלו, השקף הראשון שהוא מראה, מדבר על הזינוק בחוב של ממשלת ישראל, ומשם הוא ממשיך לדבר על הגירעון ועל המרחב הפיסקלי, כלומר, יש כאן עדיין קו מאוד שמרני, כשדבר ראשון, מדברים על הצורך להקטין את החוב. ואני לא יודע אם זה בגלל שזה סדר הדברים המסורתי במצגות של האוצר, וככה בונים אותם, או שאולי יש פה... משהו עקרוני יותר. גם
3: לדעתי זה הדגש המרכזי בסקירה של הממונה על התקציבים בכנסת. ואם לצטט את, לדוגמה את שקף מספר 11 מתוך המצגת של האוצר, השקף שנקרא מתווה המדיניות התקציבית לשנת 2022, אז האוצר נוקב ביעד אחד בלבד והוא בלימת העלייה ביחס חוב תוצר. ובהמשך הוא מוסיף שהמטרה בטווח הארוך יותר היא אני מצטט, חזרה למתווה יורד ביחס החוב תוצר. כלומר, ואת זה גם אמרו אנשי האוצר בדיון עצמו, אנחנו מתכוונים להמשיך את מה שעשינו ב השנים האחרונות. הקורונה קצת הפריעה לנו, אבל עכשיו, אחרי שיצאנו מהקורונה, מה שאנחנו הולכים לעשות הוא להמשיך ולהוריד את יחס החוב תוצר. הפרמטר הזה בעצם מודד מה היכולת של המדינה להחזיר את החוב שלה. יכול להיות שהחוב עצמו... גדל, אבל מכיוון שהכלכלה צמחה יותר מהר, היכולת להחזיר את החוב, גם היא גדלה.
2: אבל זה אולי המקום להזכיר שיש קולות שאומרים שעם הריביות הנמוכות שיש כרגע בשווקים, יש לנו יכולת ללוות כסף בזול, להשקיע אותו בתשתיות, בחינוך, ולקצור השקעה שתחזיר אותו פי כמה. ואפילו בנק ישראל אומר את זה, כן? עשינו על זה פרק שלם כאן בצוללים לתקציב, נקרא כאן זה לא אמריקה. וראינו גם מסמכים שונים ממקומות כמו מכון אהרון בבינתחומי, כלומר עמדה שכלכלנים רציניים מנסים לקדם.
3: אז למרבה ההפתעה, גם בדיון מתברר שלא רק הכלכלנים חושבים ככה, אלא גם חברי כנסת מהאופוזיציה מאמינים בגישה הזאת. ורצינו להביא לכם שני קולות שאומרים את זה, כשלמרבה האירוניה מדובר בשני אנשים שהמרחק האידיאולוגי ביניהם בנושאים אחרים. איך לומר זאת? לא יכול להיות גדול יותר.
1: מחירי
0: החוב היום בעולם הם אפסיים. גם אם תהיה עלייה של יחסי חוב תוצר ל-85%, כיום זה 73%, הריבית על החוב לא תעלה. לעומת זאת, התשואה שתהיה מההשקעה לטווח ארוך, כולל בהכשרות מקצועיות ומימוש של קופסאות הקורונה, <coughs> זה דווקא יגרום לעלייה בפריון מעבר לכך שזה ישרת <coughs> את הפרט. וכל זה בחוב שהעלות שלו היא אפסית. מה שנגזר מהתקציב מעבר לפגיעה באוכלוסיות המוחלשות זה גם דבר לא הגיוני מבחינה כלכלית בשפה שדובר בה קודם.
3: זה היה עופר כסיף מהרשימה המשותפת.
1: <ש> <ש> אני מדבר עכשיו לא על ההיבט החברתי האנושי המוסרי שגם הוא כואב מאוד. אני מדבר עכשיו רק על נתוני כלכלה, רק על תפיסה של השקעה אל מול תפוקה. אתה חייב להחזיר היום חלק מחבילות הסיוע גם לכלכלה וגם לאנשים הפרטיים כי אין משק, אין צמיחה ואין התאוששות בלי אנשים בריאים, בלי עם בריא. תגדיל קצת את החוב, אתה תקבל אחר כך 30 מיליארד, אתה רואה את זה בנתונים, אי אפשר להתווכח, דיברת על 137 מיליארד, זה עם עשייתא דשמיא הגדולה.
2: חברי הכנסת, סמוטריץ' וכסיף מסכימים, מי היה מאמין? אוקיי, אז מה היה לשר האוצר להגיד על זה? טוב, אז אם
3: לא היה לך מספיק טוויסטים עד <laughs> שנוחתת עלינו דווקא מכיוונו של שר האוצר עצמו, שמגלה לנו בשלב הזה של הדיון באיזה מודל כלכלי הוא מאמין.
0: יש תפיסות בסדר. של שמלצר ויש וילטון פרידמן ההפוך, אבל אני מאמין בכלכלן דגול אחד ששמו ז'בוטינסקי. אני מאמין בכלכלה ליברלית עם רשת ביטחון הנקראת חמשת המ"מים. אבל אתה חייב להבין, אין רווחה בלי רווחים. המדינה הכי שוויונית בעולם היא צפון קוריאה, המדינה הכי לא שוויונית בעולם היא ארצות הברית, אז אנחנו צריכים למצוא משהו באמצע. <coughs> אני מאמין <coughs> שבאמת המודל שמתאים למדינת ישראל מבחינת הגודל, האוכלוסייה, גודל השטח, הנסיבות, זה מודל שהוא סקנדינבי. והמודל הסקנדינבי הוא מבוסס קודם כל על הצמיחה.
2: כן, תשמע, זה באמת אחת ההפתעות של הדיון הזה מבחינתי. ליברמן מאמין במודל הסוציאל-דמוקרטי של מדינות סקנדינביה? אז זהו, לחשוב שליברמן
3: יגדיר את עצמו כסוציאל-דמוקרט זה עדיין לא שם, אבל עצם העובדה שהוא מצדד או מביע תמיכה במודל הסקנדינבי, בעיניי זו הפתעה רבתי. אפילו עופר כסיף היה קצת בהלם. אמר בתגובה, אתה יודע, המודל הסקנדינבי הוא גם מקדם ארגוני עובדים חזקים, וזה לא בדיוק התפיסה של ז'בוטינסקי שאתה נשבע בדגלו בכל פעם.
2: כן, אתה יודע, אני מניח שאם רוצים לחפש איזה אלמנט סוציאל דמוקרטי בתקציב הזה, אני מניח שאפשר למצוא אותו בזה שכן, יש הגדלה מסוימת של תקציב משרד הבריאות. והאמת היא שיש בתקציב הזה גם קצת מיסים חדשים, גם אם uh, במשרד האוצר לא בדיוק uh, רוצים להודות בזה.
3: אנחנו כן יודעים שהאוצר קצת נכנע כשהוא הסכים להגדיל את ההוצאה מעבר למה שהוא תכנן, אבל uh, כפי שהעיר יוגב גרדוס עדיין לא נאמרה המילה האחרונה. אם יחס החוב תוצר, אם נשתמש במילים שלו, יחזור לעלות, אנחנו נראה שההוצאה שוב חוזרת ומצטמצמת. יכול להיות שהנדיבות הזאת של האוצר בהסכמה שלו להגדיל את ההוצאה ב-14 מיליארד שקל, שזה אחוז תוצר שלם, מבוססת על נתונים מאוד חזקים שמגיעים מהכלכלה הישראלית השנה, על ההתאוששות ממשבר הקורונה ועל הכנסות בלתי צפויות שמגיעות בעיקר מכיוון מגזר ההייטק, איזושהי אווירת אופטימיות ששוררת בחדר, גם תחזית הצמיחה עולה למעלה, מדברים על צמיחה באמת חריגה של 7% השנה, ועל זה שהנזקים של הקורונה שסבלנו מהם בשנה שעברה, אפשר לומר שאנחנו כבר מאחוריהם.
0: הכי חשוב, להדגיש שכלכלת ישראל עובדת וצומחת, ופה חשוב להתייחס לפני התקציב לכל הפרמטרים האובייקטיביים.
2: אוקיי, okay, ורק כדי להעיב קצת על התמונה החגיגית הזאת, ואולי גם כדי באמת לשאול עד כמה יש פה תפיסה חדשה במשרד האוצר או שלא, צריך להזכיר שעדיין יש הרבה מובטלים בישראל, כלומר, עם כל זה שהייתה גביית מיסים מצוינת והייטק פורח, אנחנו עדיין במשבר במובן מסוים.
3: זאת נקודה מאוד נכונה, כי האבטלה עדיין לא חזרה לממדים שהיא הייתה לפני משבר הקורונה. אם אנחנו רוצים לדבר במספרים, אז יש לנו כ-140 אלף איש שאיבדו את עבודתם לפני המשבר ועדיין לא חזרו לשוק התעסוקה מסיבות שונות. וליברמן נשאל על כך, ותשמע איזה תשובה הוא נותן.
0: איך אנחנו מסבירים שמצד אחד יש דרישה כל כך חזקה, mm -hmm. פשוט אנשים מהמעסיקים צמאים לעובדים, ומצד שני אנחנו רואים שעדיין יש כמות מובטלים מופת... גדולה, איך זה משתלב? כי חלק גדול זה עבודה שחורה, חלק גדול זה כלכלה שחורה. אני לא רוצה לדבר כבר על המעסיקים שבאו אליי ומספרים איך באים אליהם ואמרו... שמור בשחור או שאני לא בא לעבודה. כלומר, בעצם הוא אומר, מספרי
2: האבטלה לא משקפים את המציאות, כי אנשים עובדים בשחור? ממש כך. בעיניי יש בזה משהו שהוא קצת צורם, יש פה מעין ביטול קצת של נתוני אבטלה, ואני חושב שאולי יש פה גם משהו שעשוי להיות בעייתי מבחינה כלכלית. כלומר, אתה יודע, באוצר אולי רוצים להתמקד ברפורמות, בהכנות למשבר הבא, אבל... המשבר הנוכחי עדיין כאן, ואם לא יטפלו אה, בנושא התעסוקה, יש אנשים שעלולים להיתקע באבטלה אם לא ייתנו להם אה, מענה.
3: <אז> כן, נכון. חייבים גם אה, לציין למען ההגינות שליברמן בעצמו אומר שהוא מאוד לא מרוצה ממצב התיירות למשל, הרי ענף שלם שעדיין סגור כמעט לחלוטין. כן. שפרנס אלפי אנשים שלא מוצאים היום תעסוקה, אבל אורי, מה שבעיניי לא פחות צורם, היא העובדה שבאוצר מודים שיש כאן... בעצם כלכלה שחורה ענקית שנמצאת בחדר, אנחנו שומעים מספרים, ליברמן מדבר על 20% תוצר, זה אומר בעצם כלכלה שמייצרת כמעט 300 מיליארד שקל בשנה בשחור. אז נשאלת השאלה, מה האוצר מציע לעשות לגבי זה? באותו חוק הסדרים וחוק תקציב חלומי, לא ראינו כמעט שום הצעה, זה לא שהם לא רצו, אבל כמעט כל ההצעות של האוצר למאבק בהון השחור הוצאו מחוק ההסדרים במסגרת המסע ומתן הקואליציוני.
2: אז לסיום ככה, בוא נדבר במבט קדימה. מה האוצר מתכנן הלאה? טוב, אז ליברמן מדגיש בדיון שיש לו כבר תוכנית לתקציב הבא,
3: והתוכנית שלו היא לחלק כסף. הפתעה, הפתעה. Mm. האיש הרע בתפקיד שר האוצר לא רוצה להישאר איש רע למשך יותר מתקציב אחד. אומר לנו בעצם, תישארו איתנו, כדאי לכם. והתוכנית של ליברמן היא להגיע למשא ומתן, להסכמים קיבוציים חדשים, עם חמש קבוצות של עובדים, כשהמטרה המוצהרת שלו היא לתקן עיוותי שכר ובעצם להעלות את השכר של אותם עובדים. ואנחנו מדברים על חיילי החובה, אותם חיילים שליברמן של הבטיח להעלות להם את השכר ולא עמד בהבטחתו, אנחנו מדברים על הרופאים המתמחים, על המורים הצעירים, על עובדי המנהל והמשק ועל המטפלות. בכל אלה ליברמן מבטיח לטפל בתקציב הבא, רק תנו לו להישאר בתפקיד
2: עוד תקציב. אוקיי, okay. כלומר הוא רוצה להיות גם השוטר הרע וגם השוטר הטוב. אבל איך זה מסתדר, אתה יודע, עם מה שאנשיו של ליברמן אמרו, אתה יודע, הדרג המקצועי באוצר מדבר על התוכניות שלו להשתלט על יחס החוב תוצר, כל מה שדיברנו עליו בהתחלה, הם בראש של שמירה על התקציב והמגבלות.
3: בעצם אנחנו מגיעים לשאלת השאלות, והיא איך אפשר להשיג גם וגם וגם, גם להגדיל את ההוצאה, וגם לשמור על יחס חוב תוצר נמוך, וגם לא להעלות מיסים. הפתרון של האוצר למשוואה הבלתי אפשרית הזאת, לכאורה, הוא צמיחה. הרבה מאוד צמיחה, וכדי להשיג את הצמיחה הזאת, האוצר משלב במצגת שלו שקף. עם נוסחה מאוד יפה שמנתחת מהם מרכיבי הצמיחה, השקעה בתשתיות, השקעה בהון אנושי, הסרת חסמים רגולטוריים ובכל התחומים האלה יש לאוצר תוכניות וצעדים והוא רוצה שנאמין לו שהתקציב הזה ייתן בוסט אדיר לצמיחה ממש כמו ה... זריקה שלישית שקיבלנו לא מזמן,
2: נשאלת השאלה אם באמת זה יעבוד. ובאמת כשאתה יודע, כשרואים שמה את האוצר מציג את התוכניות שלהם, בנקאות פתוחה ואוטונומיה במערכת החינוך והעלאת גיל הפרישה ומנסה להסביר שהכל יחד מתחבר למין מאסטר פלן גדול כזה לצמיחה במשק, יש להם תוכנית או שהם פשוט לקחו את כל התוכניות מהמגירה שדיברנו עליהם, ארזו אותם יחד ונתנו להם איזה כותרת מפוצצת?
3: אז לא הכינו תוכנית חדשה, זה באמת הרבה מאוד תוכניות מגירה שמתכנסות ביחד ונארזו ושובקו ככה לחברי הכנסת, שמבינים בדיוק מה יש להם ביד לדעתי, אין פה אשליות לאף אחד מהצדדים. אתה יודע, עכשיו הכל תלוי במשק, אם תהיה צמיחה פנטסטית, אז באמת הכל יסתדר. אם זה לא יעבוד, אז ששר האוצר הבא כבר ישבור את הראש. עד כאן עוד פרק של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים, ואם אהבתם, נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. ואם פספסתם את הפרק של הצוללת מיום חמישי, למה כולם מתפטרים, שמסתמן כאחד הפרקים המואזנים ביותר של הצוללת בחודשים האחרונים, חפשו אותו בפיד שלכם. תודה לעידן ארץ ולאלה לוי ויינריב, שחברים בצוות ניר לייסט ערך את הסאונד והילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. תודה אורי פסובסקי. תודה נירן ברקת. נתראה בפעם הבאה, ואם אתם חשים את ההתרגשות באוויר לקראת אישור תקציב הכנסת, הממשמש ובא, אז גם אנחנו. יש עוד הרבה על מה לדבר עד אז. להתראות.